0: É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Hoje aqui em nossos estúdios, alô, Carlos Andreasa. Fala, Lacerda, Isabelle Rangel, nosso ouvinte querido. Eu gostei, Lacerda, de fazer essa coluna daqui. Hein? Volte sempre. <risos> de vez em quando eu venho visitar vocês. É bom, é bom. Tem um é cafezinho delicado, ali também. Né? Melhor é a sua companhia do que a de Rodolfo Schneider, é. eu diria. Mais agradável. O, o... <risos> o Lacerda é o seguinte vamos lembrar o que o que aconteceu aí nesse assunto né é um assunto muito delicado não dá para polarizar não é assim ou assado tem muitas nuances nesse debate então houve uma demanda a partir de um a partir de um partido político mas ligado a a grupos a grupos sociais né? ligados às comunidades às comunidades que se sentem afetadas pelos excessos de operações policiais pelos excessos das operações policiais isso aconteceu e o Supremo decidiu primeiro em caráter liminar é, pelo ministro Edson Fachin é, pela interrupção das operações, porque é isso. Ah, não, tem que ter autorização, mediação judicial. Na prática, né? como a polícia recebeu aquilo? Recebeu como uma proibição. Ninguém quer correr o risco de desafiar a, a, a autoridade do Supremo, o, o uso da palavra exceção, né, que justificaria a operação, é muito vago. Com isso, se cancelou a operação policial. Depois, o, o corpo uh, do Supremo Tribunal Federal é, ratificou né, uh, 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 como colegiado a decisão de Luiz Edson Fachin. Ato contínuo, o, o, o mesmo grupo que havia movido a ação de partida, uh, entrou com um novo pedido é, é quase como se fosse um pedido por esclarecimentos. O que está contido nessa, nessa decisão? E aí se propunha alguns tópicos. Né? É, dentro desta decisão está contido isso, 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 aquilo, inclusive entre, entre, entre os quais a questão da operação com o helicóptero. Né? É, a maior parte das demandas de esclarecimento foi também acatada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos agora uma lista daquilo que pode e daquilo que não pode. O que pode é muito pouco. Então, nós temos, na prática, é, é, considerando aqui o fato de que há problemas, de que as operações policiais, muitas vezes, são problemáticas, eu fico muito à vontade. Eu estava aqui, eu cobri caso Agatha, né, no alemão. É, eu cobri um outro caso que tem a ver com um helicóptero. Batemos duro na polícia naquela ocasião. Se não me João engano, Pedro. a polícia civil... Não, João Pedro foi depois. Na favela da Maré... É uma, uma operação de, de, de tinha origem na inteligência policial, portanto, da Polícia Civil, a informação, Isabelle, de que havia um traficante, um bandido importante, é, escondido numa casa a 30, 40 metros de uma escola. Daquelas escolas que ficam uhum. ali à, à margem da, da linha vermelha. É. Cauã, menino Cauã. Ou seja... O que, o que não não houve vítima nessa, nessa ocasião, ninguém se machucou, essa foi aquela ocasião em que... As crianças ficaram no as, as no escondidas no corredor, você lembra? Sim, sim. É, o pau comendo e as crianças escondidas no corredor. Mas foi denunciado, se não me engano, pelo Redes da Maré, não foi? É claro, e aquilo foi um escândalo, Isabel Rangel um escândalo, porque é, o que distingue Estado da barbárie é, obviamente, saber recolher as armas, mesmo diante da perspectiva de pegar o bandido. Tem criança, tem risco de atingir uma criança, tem um inocente no caminho... Recolhe o helicóptero, não vamos fazer a operação, mesmo assim a operação foi feita, a operação é bizarra. E depois houve o caso João Pedro, que foi o deflagrador da decisão do Edson Fachin, excesso policial. O excesso policial acontece, aqueles que entraram com a demanda no Supremo defendem que o excesso é a regra. Né? Ah, e isso foi o que prevaleceu na decisão do Supremo Tribunal Federal. Qual é a minha crítica? Sendo alguém que compreende a demanda, faço fiz a crítica dura aqui, é que, na prática, por melhor que seja a boa intenção de quem demanda e de quem acolhe a demanda, no caso do Supremo, na prática, a operação policial que, em tese, protege, beneficia aquele, aquela que é a imensa, imensa maioria de quem mora nessas comunidades, que é honesto, de ter policiamento, de ter proteção, de ter segurança. Em na prática, portanto, em tese, servita o excesso da polícia, da polícia, das polícias. Na prática, o que fica determinado é que alô bandido, que a atividade criminosa, continua a acontecer. A boca de fumo continua a acontecer, as execuções continuam a acontecer, o microondas continua a acontecer, a expansão territorial continua a acontecer, a disputa entre facções continua a acontecer. Na prática, portanto, o recado que essa decisão passa ao bandido é que ele tem liberdade ele já se sentia livre para ser proprietário, mandatário de vastos terrenos da sociedade, terrenos do Estado. Mesmo com a operação policial podendo acontecer. Quando você diz que a operação policial não pode acontecer, você informa ao bandido que ele pode ficar à vontade, não apenas para manter a sua, o seu espaço, né, a sua expropriação do espaço público, como para expandir, como para avançar a guerra, você tem um inimigo a menos. Você se se não tem um Estado, você tem só a, a outra facção que você quer combater. Então, esse é o ponto aqui que me parece excessivo, deletério, é, pervertido, portanto, na decisão. Aberto ao debate. O debate que nós fizemos aqui é, foi muito bom. Mostrou os pontos, os pontos são legítimos. Mas eu tendo a achar muito perigoso quando. Ainda tem essa questão constitucional, quando um outro poder, no caso o judiciário, invade a prerrogativa do Poder Executivo, no caso, de poder, de poder tocar, executar, aplicar as suas políticas públicas. Tem uma questão constitucional aí também. Então, aberto ao debate, aberto às críticas, coloco aqui para jogo essa opinião. Acho que contemplei bem os, os vários ângulos da questão. Uma das perguntas que um ouvinte fez nesse debate que nós organizamos na semana passada foi exatamente a questão de, então quer dizer que o, o STF proibiu, ah, na verdade a justiça, né, proibiu a operação policial em comunidades. Então, a lei que nós temos em vigor não pode ser empregada dentro da comunidade, porque a polícia não pode entrar é para acabar com a, a lei A lei em vigor dentro das comunidades, segundo autorizado pelo Supremo Tribunal Federal, é a lei do crime. É, tem uma questão também muito forte, que é a perda de território mesmo, né? que a gente está falando, André. Tem uma, uma questão que ela é silenciosa e que vem acontecendo... De uma maneira muito extensa, né, principalmente durante esse período da pandemia, que é a colocação, por exemplo, de barricadas. Isso. Você impede não só a chegada da polícia até o local, como também de serviços, correios, é. ambulância, o morador de ir e vir das suas casas, em locais, inclusive, que nunca foram dominados por facções criminosas e passaram a ser dominadas nesse período, agindo no vácuo Isso e nas brechas das é decisões. O né? aumento da, da ocupação do espaço, você expande fronteiras. É, é uma lógica, é a lógica da guerra. Você tem, o seu, você tem a sua barreira, a sua suposta barreira interditada, vencida por força de decisão judicial. Você faz o quê? Você fica onde você está ou você ganha terreno para proteger o seu núcleo? Isso é uma obviedade da estratégia militar. Então, de novo aqui. Entendo, entendemos, entendemos e batemos firme aqui. Porque, veja, é o que acontece, está documentado. Batemos firme quando a polícia comete excesso. E comete. Caso João Pedro... Um caso escandaloso. Mas não se pôde fazer a reconstituição da morte do menino João Pedro, tudo indicando ter, ter tendo sido assassinado ah, pela, pela, pela polícia. Tudo indica, a investigação está em curso. Não se pôde fazer a reconstituição do caso. Por quê? Então, veja, o, 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 caso deflagrador, o caso deflagrador foi o do menino João Pedro. Então, você toma uma decisão. Qual o impacto da decisão? Atrapalha... O desfecho. O desfecho do caso de João Pedro, a investigação do caso de João Pedro. É, 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 imediato, é o resultado imediato da interferência do Supremo numa prerrogativa que é do, exo, do Executivo. Pessoal, então, vamos ver, porque tem o seguinte, conversava mais cedo com o Cristiano Pinho, uh, que é o nosso, hoje foi definido como aquele, qual é o nome daquele rapaz que cozinha na televisão? Um bonitão, é, é... casado com a Fernanda Lima, qual é o nome dele? É Rodrigo Hilbert. O, Cristiano Pinho Rodrigo Hilbert, da, da Band News ah, FM. Eu conversava é com o Pinho porque me parece que a decisão original do Supremo, a decisão maior, era referente ao período de exceção, período de calamidade. Mas essa segunda etapa, é, que, que transformou em tópicos a, a, as questões, as interdições, fica a dúvida sobre se ela está contida nesse período de tempo ou se ela tem caráter permanente. Então, a gente vai ter brigas judiciais aí, longas a esse respeito. E nós aqui estaremos para tratar do assunto Lacerda e Isabel.